0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Gaming-Ecke hier bei uns. Hier mit mir zusammen ist der Björn. Hallo Björn. Hallo. Und du hast ähm, neulich was gespielt oder angefangen zu spielen, worüber du erzählen möchtest.
1: Genau, richtig. Ähm, und zwar zwei Spiele, lustigerweise beide von Ubisoft. es ähm, finde ich jetzt eher ein bisschen ungewöhnlich, dass mich die zwei Spiele so positiv überrascht haben. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber... Ähm weil Ubisoft-Spiele habe ich in den letzten Jahren, ja, ich will nicht sagen gemieden, aber wenn ich gehört habe, das von Ubisoft, habe ich halt immer gedacht, ja, ist ähm, die gleiche Masche wie jedes andere Spiel auch, aber die zwei Spiele jetzt, also äh, das eine ist Steep und das andere ist For Honor, kamen jetzt beide, glaube ich, im Januar raus sogar. Ähm, äh, oder, nee, ähm, For Honor kam im Februar, genau, aber Steep kam, glaube ich, im Januar. Und... Ähm, ja, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Von Steep hatte ich vorher schon mal was gehört. Das ist halt so ein Snowboard, Ski, Wingsuit und Paraglide-Spiel. Also die vier Sachen machst du da primär. Und ähm, ich habe mir das dann mal angeguckt bei einem Kumpel, der hat mir das gezeigt und es sah echt cool aus und ich habe dann gehört, dass das auf der Playstation 4 Pro dann auch besser laufen soll. Ja, und dann habe ich es mir bestellt und es ist auf jeden Fall echt cool. Also man spielt dann in den Alpen und die sind dann aufgeteilt in äh, Mont Blanc oder... Ähm, ja gut, das ist jetzt natürlich schon peinlich, dass ich die ganzen anderen äh, Ecken da nicht <lacht> kenne. Aber <lacht> ja wenn man da die ganze Zeit eigentlich rumfährt. Aber ähm, ist auf jeden Fall echt cool gemacht. Man kann sich eigentlich äh, frei bewegen. Also mit einem Knopfdruck Druck, äh, zoomst du raus in so eine Kamera. Äh, zoomst du raus auf so eine Map. Kannst du dann von oben gucken. Und äh, du kannst dich, sag mal frei überall hinspringen, wo du willst. von Anfang an noch nicht, ab Level 25 bekommst du aber so einen Hubschrauber, dann kannst du sagen, setz mich da ab. Ja, und dann kannst du einfach lospesen mit äh, was auch immer du möchtest. Also du kannst jederzeit frei auswählen äh, zwischen den vier Sachen, die du machen kannst. Im Prinzip kannst du auch äh, mit allem überall starten, außer mit dem Wingsuit. Mit dem brauchst du natürlich äh, eine steile Klippe, sonst klatscht du direkt auf den Boden. aber sonst kannst du theoretisch mit allem direkt losstarten, selbst mit dem Paraglider kriegst du so ein bisschen Aufwind und steigst dann nach oben auf, so sag ich mal. Und ähm, die Challenges, die es dann auf der Karte verteilt gibt, die ähm, sind am Anfang natürlich noch begrenzt, schaltest du mit der Zeit frei, indem du neue Gebiete ähm, erreichst, sag ich mal. Also ich fahre dann immer oder fliege dann immer zu den neuen Gebieten hin, es würde theoretisch auch reichen, wenn man einen Kilometer davor mit dem äh, Fernglas sich das anguckt dann äh, würde man das auch entdecken und da kriegt man dann in dem Gebiet die neuen Challenges und die sind dann auch aufgeteilt in diese vier Kategorien. Ski, äh, Skifahren, Snowboardfahren, ähm, Wingsuit und ähm, Paragleitschirm. Und da äh, gibt es dann natürlich noch Unterkategorien, zum Beispiel Zeitfahren oder ähm, Tricks, Trick, also Punktezahl erreichen und sowas. Ähm, in der Hinsicht ist es ein bisschen... Ähm, Angelehnt an so alte Trickspiele wie zum Beispiel äh, Tony Hawk Skateboarding und sowas, dass yeah. du dann halt Multi- Multiplikator aufbaust, ähm, der wieder sich zurücksetzt, wenn du hinfällst und sowas, deswegen möchte man möglichst sauber durchfahren und so und... Ähm Ja, als ich das gesehen habe, das sah halt richtig cool aus. Und dann dachte ich mir, ja, ich hole mir das auch und leg direkt so selber los und bin voll der Oberking, aber den Fehler darf man nicht machen, weil der größte Feind im Spiel ist die Steuerung. Äh, Wenn man dem Spiel zuguckt, dann sieht das alles schon echt geil aus. Und ähm auch einfach, aber das ist es nicht. Äh, Eigentlich mit allem dieser vier Kategorien ähm, ist die Steuerung recht schwer. Gerade was Tricks mit dem Snowboard angeht, ist nicht so einfach, also die Tricks sind relativ einfach und so, aber ähm, es gibt in dem Spiel so ein, ja der misst die G-Kräfte, so eine Anzeige. Und wenn du zu hart aufkommst nach einem Sprung, dann steigt diese Leiste an, der Charakter ist so leicht erschöpft, ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen durcheinander, aber wenn du dann direkt danach noch einen Sprung machst und die Leiste noch mehr steigst, dann fällt er halt hin und der Multiplikator ist weg, was in, äh, auf vielen Strecken mich schon, äh, hat frustrieren lassen und ähm, vor allem habe ich dann auch so für um gold zu erreichen auf einer challenge teilweise auch so zwei stunden gebraucht also du versuchst es dann immer und immer wieder das ist dann so wie bei trials so ein bisschen nach dem motto es gibt einen knopf mit dem startest du direkt neu und den drückt man dann sehr oft. <lacht> ja, und, ist ja auch von Ubisoft, ne, Trials. Ja, ja also es ja. Äh, hat viel von Trials auch, ähm, zum Beispiel wird <lacht> deine Bestzeit immer mit deinen Freunden verglichen. Ja. Ähm, wenn du auf eine Challenge klickst, kannst du dir mit, per Knopfdruck direkt die Bestzeiten von deinen Freunden anzeigen lassen und die äh, Ghosts, also diese Fahrstrecken. Aber da hast du sowieso, wenn du ähm, so so eine Challenge startest, ist das ja ähm, so im Prinzip, dass da auch jederzeit andere Leute rumfahren können. Das ist so ein bisschen MMO-mäßig. Da fliegen und fahren die ganze Zeit andere Spieler rum. Und wenn du längere Zeit eine Challenge spielst, dann kommen da auch immer mehr Leute zu und ähm, starten dann auch die gleiche Challenge, die du machst. Und du siehst dann auch jedes Mal, wenn die den Knopf drücken zum Neustarten, dass sie dann immer wieder oben ankommen. (lacht) Und äh, die siehst du da rumfahren. Und wenn du halt eine Challenge Spiels, wo es ähm, zum Beispiel um Bestzeiten geht, siehst du die drei Medaillen, als Ghosts immer neben dir fahren, so Gold, Silber und Bronze, das ja. finde ich immer extrem cool, weil du dann halt weißt, wenn du vor dem Typ bist, der die Goldmedaille ist, dann hast du halt die Bestzeit. So dann, ja. äh ist das schon echt übersichtlich und ja, es sieht echt cool aus, also die Grafik ist echt Hammer, ich habe da mal ein äh, Video gemacht auf YouTube, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ja, obwohl ich, ich obwohl ich immer noch mit äh, leichtem Qualitätsverlust äh, die Videos render, sieht es trotzdem meiner Meinung nach richtig cool aus, so die äh, okay. Entfernung, die äh, wenn du so ins Weite blickst, das sieht einfach echt echt hammermäßig aus, du kannst dann auch ähm, per Knopfdruck die Tageszeit ändern, und äh, wenn du so zum Beispiel Replays dir anguckst, kannst du sogar die Stimmung ändern, dass das entweder komplett neblig ist oder total klar und Frühlingsmorgen ja. oder so. Das ist echt cool. Und äh, was es noch gibt ähm, äh, als Challenge, äh, sind diese sogenannten Berggeschichten. Du kriegst dann zu jedem Berg, ähm, ja, du, du fährst dann quasi, es ist wirklich dann nur von Punkt zu Punkt fahren, auch richtig weite Strecken. Im Prinzip fährst du dann einmal den kompletten Berg ab machst ähm, machst es dann wahlweise auch mit Wingsuit kannst du es machen äh, ja. geht dann schneller weil das wirklich ziemlich weite Strecken sind du siehst ja wirklich am Horizont dann den äh, Marker der dir den nächsten Checkpoint markiert und während du dahin fährst wird dir dann äh, so erzählt dir dann eine Stimme, so die Geschichte vom äh, von dem Berg, also das erzählt dann immer so, ja ich bin der Mont Blanc, ich bin schon äh, Jahrhund- Jahrtausende alt und auf yeah. mir sind schon so und so die gefahren und so und entdecke mich und erzählt dann dann so ein bisschen, manchmal ist das ziemlich, äh, ja weil das so langatmig ist, teilweise ein bisschen ätzend, aber es ist auch sehr atmosphärisch gemacht, ich hatte eins, da bin ich, musste ich einem NPC hin äh, hinterherfahren, mitten in der Nacht so, yeah. und äh, der, ich äh, Spielcharakter, also meine Spielfigur hatte so eine äh, Kopflampe an und ich konnte dann halt nur in dem Kegel sehen, der vor mir war. Und das war schon sehr atmosphärisch, weil ich dann immer so die Spur gefolgt bin von diesem NPC, die der hinterlassen hat und so. Das sah schon echt cool aus. Generell die äh, Spur, die du so hinterher, hinter dir herziehst, also was, was ich Ubisoft lassen muss, das werde ich auch gleich bei For Honor sagen, die geben sich unheimlich große Mühe, die Bewegung der Spielfiguren realistisch darzustellen. Ja. Ähm, du hast das zum Beispiel, wenn du, ich fahre zwar selber kein Snowboard, aber man hat das ja schon mal gesehen, wenn die Spielfigur auf dem Snowboard ist, dann bewegt die sich richtig cool. Oder, ähm, wenn du Skier anhast und dann in die Kurve gehst, dann winkelt der die Beine halt richtig cool ein. Das, das sieht einfach toll aus. Oder wenn du, ähm, bergab fährst richtig schnell und dann, ähm, Zum Beispiel, wenn du dann diese Schneespur drückst in den Schnee, dann schleuderst du manchmal auch so kleine Schneebälle los, so wie es auch in echt ist. Und die ziehen dann auch nochmal Spuren im Schnee, so ganz klein und fein. Das sieht richtig, richtig cool aus. das war so Lawineneffekte ab und an? Nee, das äh, das leider nicht. Aber okay. wenn man sich theoretisch in den Schnee fallen lassen könnte und alle Gliedmaßen bewegen könnte, könnte man so einen Schneeengel machen. Das sieht <lacht> teilweise richtig lustig aus, weil ich schon oft gesehen habe, dass die Spieler einfach nur auf einen äh, Stein oben stellen und denken, oh ja, von hier aus fliege ich wie Superman und Wingsuit ab. Aber das geht halt nicht. Yeah. Es, ist zwar, es sieht zwar aus wie Fliegen, aber trotzdem fällt man. Und man braucht wirklich eine steile Klippe. Aber du siehst dann immer wieder Spieler, die einfach nur auf so einen, so einen hohen Stein klettern. Und dann hey, 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 klatsch, landen so am Boden. <lacht> Und dann siehst du im Schnee so richtig die Spuren, die sie dann hinterlassen haben. Das ja. sieht richtig cool aus. Der ist nicht schlecht. Also das mit der
0: Grafik ist in dem Video auch ziemlich deutlich rübergekommen. Das hat man gesehen, dass das richtig gut aussieht. Ja. Und wenn du dann noch verschiedene Tageszeiten und Wettereffekte da einstellen kannst oder auch switchen kannst, dann kann ich mir das richtig gut vorstellen. Also das
1: nicht schlecht. Ja, ich konnte mir das vorher schlecht vorstellen, ähm, was man da jetzt an Herausforderungen für die Spieler bieten kann, mhm. aber äh, hast ja gesehen, dann gibt es dann zum Beispiel so Wingsuit-Flüge, äh, wo du einfach durch den Berg irgendwie durchfliegst, durch so Canyons ja. und so und du eigentlich siehst du gar nicht, äh, wo du lang fliegst, wenn du nicht die Checkpoints hättest. So. Ja, ich habe mir auch schon gedacht, wo fliegt der denn, denn jetzt
0: da in diese Klippe oder in diesen... Diese Spalt da rein, da ist doch nichts, da ist doch kein Durchkommen, also ja. das äh, war
1: schon sehr erstaunlich, ja. Ja, und das ist dann immer lustig, wenn du so eine Challenge dann mit irgendwie fünf, sechs anderen Spielern, die rein zufällig auch gerade die gleiche Challenge machen, die siehst du dann auch halt immer gegen den Berg klatschen so, wenn du dran vorbeifliegst. Ja. ja. Das ist schon echt echt witzig gemacht. Ja, und ähm, was mir ehrlich gesagt noch ein bisschen besser gefällt, ist halt For Honor, das ich
0: habe noch ich hab noch eine kurze Frage, bevor so, du wechselst. Ich habe ja. noch eine Frage zu Steve. Ja, ähm, wie ist das denn da mit Multiplayer? Wie weit kann man denn da zusammenspielen oder ge- gegeneinander? Ja,
1: das habe ich ähm, versucht mit einem Kumpel. Äh, hat leider nicht funktioniert aufgrund seiner Internetleitung. Okay. Aber ansonsten kannst du, ähm, wenn du da auf den Alpen unterwegs bist, kannst du sofort in das Spiel eines Freundes reingehen. Du brauchst nicht mal eine Einladung von dem, gehst einfach in die Gruppe. Ja. Du, kann, ähm, du kannst theoretisch, selbst wenn du neben einem fremden Spieler steht, steht da einfach, ich glaube, drücke drücke Fake oder so, um ihn in eine Gruppe einzuladen. Also das Spiel ja, ist schon ja. sehr sozial, es möchte einen schon aneinander führen. Aber ähm, ja, ich bin dann mal bei dem in die Gruppe oder er bei mir und dann siehst du ihn halt auf der großen Map, wo, wo er gerade abhängt. Und dann ja. kannst du, also meistens ist man ja bei einer Challenge, es ist eigentlich sehr selten, dass man gerade irgendwo in der Prärie rumfährt, weil man schon, obwohl man die ganze Karte zur Verfügung hat, springen wir zumindest immer von Challenge zu Challenge, weil mhm. man da halt ja, man will halt vorankommen, man will sein Level aufsteigen äh, und mit fast jeder Challenge, wenn du da Gold schaffst kannst du dir, also schaltest du äh, Klamotten frei, die du dir dann für das für die Ingame-Währung kaufen kannst ja. was auch ein cooles Feature ist dadurch kannst du dich äh, sehr individualisieren da sieht kein, keiner aus wie der andere, das finde ich sehr cool auch mit so abgefahrenen Kostümen und so naja, jedenfalls ähm, siehst du den Kumpel dann auf der Karte, kannst direkt auf die Challenge klicken die er gerade äh, spielt ja und dann siehst du ihn da halt rumfahren so wenn er gerade wenn er ein Zeitrennen ist und er schon losgefahren ja. ist siehst du ihn irgendwie auch mit einer äh, Abstandsanzeige irgendwie zum Beispiel er ist 500 Meter vor dir und dann, ich in meinem Fall, denke mir, da, ja, okay, dann warte ich, bis er wieder von vorne anfängt. Und dann ja. ist er irgendwann wieder am Start und dann fahre ich mit ihm zusammen los. Und dann fahren wir so Schlangenlinien, so, hey, hier, na, du, hier, Trick, hier und Sprung da und so. Und das macht schon echt Laune. Nur halt, bei uns war es dann oft das Problem, dass wir, wenn wir dann den Knopf zum Neustarten gedrückt haben, da dann irgendwann getrennt wurden. Und das dann okay. auch nicht sofort, so von wegen zack, Gruppe getrennt, sondern dann hat er immer noch versucht, wieder zu connecten und dann wurde er noch in der Gruppe angezeigt und man konnte nicht irgendwie aus der Gruppe rausgehen und ihn wieder einladen, sondern man musste dann warten, bis das Spiel gecheckt hatte, dass er schon wieder raus ist und so. Das hat dann war dann schon leider ein bisschen ätzend. Also es wäre wirklich cool, wenn wir da wirklich von Event zu Event äh, hätten starten können, aber so hat das leider nicht funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass das an, an uns lag und nicht an den, an den Servern vom Spiel. Achso, du meinst dann eher an der Leitung von von dem
0: Kumpel da. Ja, genau. Okay.
1: Und es ist jetzt zum Beispiel auch so, wenn ich, das hatten wir, wenn ich Level 18 bin und ich bin an einer Challenge, die man erst mit Level 9, 17 freigeschaltet hat, dann kann er die mit Level 13 nicht spielen. Das ist auch noch so eine hm. Einschränkung dann. Okay. Man muss er das Level erreicht haben, um die Challenge freigeschaltet zu haben.
0: ja. Wem würdest du denn das Spiel empfehlen? Du hast gerade einen Vergleich mit Tony Hawk gemacht. Meinst du, die Leute, die Tony Hawk damals gespielt haben oder mochten? Sagen wir mal früher, nicht den letzten Teil. Ähm, meinst du, das wäre was für, für diesen Personenkreis?
1: Ähm, das ist schwer zu sagen, weil es weder ähm, ich finde, es ist weder Simulation noch äh, Arkadisch oder Arcade-Spiel. Es ja. ist so, ein, so eine Mischung dazwischen, wobei es ein bisschen mehr in äh, Simulation geht, aber doch. Also ich hatte früher an Tony Hawks viel Spaß und mir machen die äh, Trickrennen, da machen mir auch sehr viel Spaß, doch ich würde, ja. denen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, dann hat mir äh, mal jemand erzählt, ähm, dass er selber Snowboard fährt und das in dem Spiel ganz gut eingefangen wird, Jetzt, ja. natürlich nicht ultra realistisch, aber er meint so dieses Feeling, äh, durch die kleinen, ganzen kleinen Details, wie ich jetzt zum Beispiel eben erzählt hatte, mit diesen kleinen Schneebällen, die man wegschleudert und so. Ja. Dadurch würde das ein äh, sehr gutes Gefühl äh, vermitteln. Dann würde ich würde ich das vielleicht solchen Leuten empfehlen, die, äh, weiß nicht, gerne Snowboarden, aber halt, weiß nicht, dann nicht jeden Tag Snowboard fahren können und das gerne ja. auf der Konsole machen wollen würden. Und ja, und, und Leuten, die sich halt an Grafik ergötzen, so auf der PlayStation, ja. dann würde ich denen das noch empfehlen. Okay.
0: Ähm, weißt du, ob es da weiteren Content geben
1: wird ja. für das Spiel? es gibt einen Season Pass und so wie ich das mitbekommen habe, sollen die Alpen nicht das einzige Spielgebiet sein. Weil ähm, Was ich krass finde, weil wenn man jetzt noch ein anderes Gebiet äh, Gebirge hinzufügt, dann ist das wirklich, also als ob man den Spielinhalt verdoppeln würde. Weil alles, was du jetzt hast, sind die Alpen. Das klingt klein, aber wenn du da erstmal mit dem Cursor drüber fliegst, sind ist das riesig. Und wenn du da vom Gipfel bis zum Fuß fahren willst, bist du ewig unterwegs. Es okay. gibt eine Trophäe für... Ähm, Erreiche den Rand des Spielgebiets, die habe ich noch nicht bekommen. <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, dazu hätte ich einfach mal irgendwie, sogar mit dem Wingsuit könnte man da schnell hinfliegen, weiß, aber mhm. äh, beabsichtigt ha, wollte ich es nicht, oder habe ich es nicht gemacht und unbeabsichtigt bin ich noch nicht an den Rand der Karte gekommen. Also von daher mhm. ist es wirklich riesig. Ja, nicht schlecht, klingt gut. Ja. ja. ja aber wie wie würdest schon... du es bewerten? Äh, hm, ist schwer, weil ich solche Spiele sonst nicht spiele. Ja. Äh,
0: aber du würdest es empfehlen?
1: Ja, doch. Also ich würde es mindestens eine 6 von 10, würde ich geben. Ah, okay. Klingt ja. klingt ganz gut, ja. Ja, ja und äh, dann kommen wir zum nächsten Spiel, was ich ja schon ange- angekündigt habe. <lacht> ähm, das da wäre vor Honor. Das kam jetzt letzte Woche raus. Ähm, und vorher gab es für die Playstation 4 auch noch die Open Beta. Ich bin mir sicher auch für andere Systeme. Nee. Und ja, ich dachte mir, komm, let's einfach mal runter. Ich hatte gerade nichts in der Downloadliste, liste Habe ich runtergeladen, habe ich äh, angemacht und äh, hat mir echt gut gefallen. Ich hatte einen Kumpel hier sitzen, der äh, mir dabei zugeguckt hatte, wie ich die ersten Schritte gemacht habe, so das Tutorial und so. Und als ich das erste Mal davon gesehen oder gehört habe, ähm, hatte ich so den Eindruck, das wäre einfach nur ein plumpes äh, Hau-drauf-Spiel. So jeder gegen jeden im mittelalterlichen Stil haut man sich da auf die Birne, so wie dieses Chivalry oder wie das heißt für ein PC. Ja. Nur aus einer anderen Perspektive. Aber ich habe mich geirrt. Das ist, ähm, ja, im Prinzip, also überall, wo ich es gesehen habe, wurde der... ähm, so der PvP-Aspekt, der kompetitive Aspekt eigentlich immer in den Vordergrund gerückt. Jetzt, als ich es mir geholt habe, habe ich gesehen, es hat auch einen Story-Modus, beziehungsweise das Intro äh, von dem Story-Modus gab es in der Beta schon, das konnte man sich angucken. Und äh, das interessiert mich aber ehrlich gesagt, ich habe da auch noch gar nicht reingeguckt, alles, was ich jetzt hier erzähle, ist rein vom Multiplayer. Und... Ähm weil mich das, ich, ich weiß nicht, also ich hatte gedacht damals, als ich äh, so gehört habe, dass das vielleicht einen Story-Modus haben äh, soll, habe ich mir gedacht, ja cool, dann ist das vielleicht, ähm, dadurch, dass das ja realistische, ja, was heißt realistische, also so so Kriegerarten sind, die es ja mal gegeben hat. also es muss, Ich fange mal ganz vorne an. Also das Spiel ist in ähm, drei Fraktionen eingeteilt, in die Ritter, in die Samurai ja. und in die Wikinger. Und das sind ja ähm, sag ich mal Fraktion, die es ja auch mal wirklich gegeben hat, ähm, wo man jetzt, äh, sag ich mal, auf äh, realistischem äh, Fundament aufbauen kann. Yeah. Und da dachte ich, dass die Solo-Kampagne dann vielleicht so aussieht, dass man historische Schlachten nachspielt. Jetzt nicht vielleicht. Äh Geht ja auch nicht, zum Beispiel Ritter zwischen, äh, zwischen Ritter und Wikinger, ich naja. weiß nicht, also solche Schlachten hat es, glaube ich, nie gegeben. Aber zum Beispiel irgendwelche Wikinger-Schlachten, irgendwelche Fäden, die es damals gegeben hat, irgendwelche Festungseinnahmen oder so. Ja. Aber nee, stattdessen ist das eine total hanebüchende Story auf einem Fantasiekontinent, gibt es halt alle drei Fraktionen zeitgleich. Und die <lacht> kämpfen schon seit tausend Jahren. Äh, Grund weiß keiner mehr. Ja. und im Intro wird das dargestellt durch äh, jeweils ein Krieger von jeder Fraktion, also du hast ja einen Wikinger, ein Ritter und einen äh, Samurai die gerade gegeneinander kämpfen, während so eine äh, Frauenstimme die Geschichte erzählt und äh, dann erzählt die halt irgendwie so, ja nach tausend Jahren äh, hatte man sich überlegt, so warum kämpft man einfach äh, äh, eigentlich noch und dann siehst du so den Wikinger, wie der so nachdenklich nach oben guckt und sich so denkt, so ja warum kämpfen wir eigentlich gegeneinander und dann kommt ein Pfeil aus dem Schatten geflogen, so aus dem Gebüsch Irgend so eine weibliche äh, ähm, Figur hat da einen Pfeil auf den geschossen. Der denkt natürlich, es war einer von den anderen beiden, und dann wird der Krieg wieder entfacht. Also in der Story scheint man wohl da irgendeine Geschichte zu spielen um eine vierte Fraktion, die wohl irgendwie Kriegsschön. ist. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Ich habe es noch nicht angefangen. Ähm der PvP-Aspekt ist eigentlich der Grund, warum ich mir das geholt habe. Und der ist ähm, echt cool gemacht. Es gibt nämlich nicht einfach nur Spielmodi, wo man sich eins gegen eins äh, gegenübersteht und dann äh, sich gegenseitig den Kopf einschlägt, sondern es gibt halt, ja gut, es gibt diesen Duellmodus, wo man das macht. Dann gibt es Handgemenge, das ist zwei gegen zwei. Dann gibt es ähm, so Art Team-Deathmatch. Also es gibt Team-Deathmatch, nochmal eingeteilt in... Ähm, ich glaube, Zeit- oder Punktbegrenzung und äh, einmal sowas, wenn wenn einer tot ist, ist er tot. Also so mhm. Eliminierungsmodus, oder wie das heißt. Und dann gibt es den äh, fünften Spielmodus, das ist mein Lieblingsspielmodus. der Das ist der Herrschaftsmodus. Herrschaft kennt man ja auch aus anderen Shootern oder anderen PvP-Spielen, yeah. wo man halt Punkte einnehmen muss, die halten muss. Aber der ist in dem Spiel so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen gemixt mit äh, so MOBA-Aspekten. Und zwar kämpfen da jetzt äh, ein bisschen peinlich, 4 gegen 4, genau, 4 gegen 4 äh, menschliche Spieler um die Punkte und der Punkt B, der ist immer in der Mitte, der ist immer umkämpft zusammen mit äh, so Nicht-Spieler-Charakteren und zwar also, ich nenne sie jetzt einfach mal Minions, in so MOBA-Spielen heißen die Minions. Ja. Das war, wenn du spawnst, spawnt gleichzeitig mit dir so 10, 20 ganz normale Ritter, sage ich mal, oder so Krieger, die dann mit dir nach vorne rennen zu Punkt B und den dann äh, einnehmen. Von dem gegnerischen Team kommen natürlich auch Minions, die treffen dann in der Mitte gegeneinander. A und C nimmt man ganz normal ein, indem man einfach in so ein Spielfeld reinläuft und dann äh, kurz wartet, dann ist der Punkt für einen eingenommen, aber B muss man einnehmen, indem man diese kleinen Krieger von den äh, von der gegnerischen Fraktion niedermäht, zusammen mit seinen Kriegern, und dann die Front verschiebt. Wenn die Front an einem gewissen Punkt ist, ist B eingenommen. Also das Spielprinzip gefällt mir echt gut. Es ähm, bringt sehr viel Abwechslung ins Spiel, weil du halt zum einen immer so ein bisschen den Punkt B im Auge behältst, wie sieht so sehen so gerade die Fronten aus, und wenn du halt den einnehmen möchtest, musst du halt auch immer auf die äh, Spieler achten, die feindlichen Spieler, die sich halt unter die... Äh, Krieger-Mission. Die werden zwar angezeigt mit so einem Symbol über dem Kopf, aber mir ist es schon oft passiert, dass ich in dem ganzen Gemenge auf einmal äh, einen Stich in den Rücken bekommen habe von so einem einem Spieler halt, und der mich dann äh, böse überrascht hat. Und äh, das Kampfsystem ist äh, ganz cool gemacht. Äh, Das grundlegende Kampfsystem ist so, dass du deine Waffe in drei verschiedene Richtungen halten kannst. Rechts, links und nach oben. Wenn du jetzt zum Beispiel... äh, Charakter mit dem Schwert bist und rechts drückst, dann hält er das in der, auf der rechten Seite oder dann links auf der linken Seite und wenn du noch drückst, hält er das so über den Kopf. Ja. Und wenn du dann auf deinen gegnerischen Spieler triffst, hält er seine Waffe natürlich auch in eine gewisse Richtung. Derjenige, der jetzt zuschlägt, ähm, krieg, äh, landet ein Treffer, wenn der Gegner die Haltung nicht in der gleichen äh, Stellung hat wie, wie du. Also es müssen beide nach oben halten, dann werden die Sch- äh, Sch- äh, Schläge geblockt.
0: Damit der, der angegriffen wird, dann auch überhaupt die Möglichkeit
1: hat zu blocken. Genau, also blocken ja. tust du theoretisch, indem du gar eigentlich gar keinen Knopf drückst, sondern vorher deine Haltung deinem Gegner an, anpasst. Achso, das also, reicht schon aus? Das reicht schon aus. Okay. Ähm Du, das sieht dann so aus, du siehst da den feindlichen Spieler auf dich zukommen, dann Mhm. nimmst du ihn ins Target und sobald du ihn ins Target genommen hast und sobald er dich ins Target genommen hast siehst du seine Haltung, in welche Richtung er sie gehalten hat und dann richtest du natürlich erstmal am besten deine auch aus und dann äh, heißt es, einer wechselt ganz schnell die Haltung und greift an, weißt du, um ihn zu überraschen und der andere muss in dem Moment schnell reagieren und seine Haltung anpassen um das zu blocken. Oder es gibt dann natürlich noch mannigfaltig äh, andere Möglichkeiten, äh, dem entgegenzuwirken. Du kannst noch ausweichen ähm, und viele Charaktere können parieren. Ähm, ist aber nicht so einfach. Das, ist, also das Kampfsystem an sich ist äh, sehr umfangreich und komplex, weil die du hast ähm, jetzt ähm, zu dem Zeitpunkt gibt es zwölf Helden, aus denen du wählen kannst, für jede ja. Fraktion vier. Und diese ähm, Helden oder diese vier Helden für jede Fraktion sind auch nochmal in unterschiedliche Klassen eingeteilt. Und dann gibt es zum Beispiel den Meuchler, der kann nämlich auch parieren. Ähm, Bei dem ist es so, der ist halt etwas äh, schmächtiger und kleiner. Da gibt es zum Beispiel bei den äh, Samurai, gibt es bei den Meuchlern, das ist der Orochi, der... ähm, Ist zwar auch ein Samurai, sieht aber in meinen Augen eigentlich mehr aus wie so ein Ninja. Der hat ähm, auch ein Samurai-Schwert, das ist aber ein bisschen kürzer und der ist etwas kleiner und schmächtiger. Dafür hat er halt diese Möglichkeit zum Beispiel ähm, schnell auszuweichen und äh, Schläge zu parieren. Weil, wenn er nicht pariert und nicht ausweicht und nur blockt, dann hat er schlechte Karten gegen so einen richtigen Koloss, so einen großen Wikinger mit einer fetten Axt, der haut dann ja. auf den drauf, äh, du blockst das, aber deine Spielfigur wird teilweise schon richtig nach hinten geworfen und ja. verliert viel Ausdauer. Es gibt natürlich auch einen Ausdauerbalken, ähm, der leer geht, wenn du blockst oder angreifst, je nachdem. Und äh, da musst du mit so einem kleinen Meuchler dann lieber ausweichen, statt zu parieren. Und das sind so Sachen, die werden einem jetzt nicht direkt gesagt, sowas muss man dann äh, selber rausfinden ein bisschen, obwohl es zu jedem äh, zu jedem Helden gibt es ähm, einmal so eine so eine Combo Liste, wie du zum Beispiel bei einem äh, Street Fighter oder so hättest, ja. ähm, so die die Moves, die er drauf hat, dann äh, und zu jeder, zu jedem Helden hast du noch Zwei Videos, ein Anfängervideo und ein fortgeschrittenes Video. Und ich habe mir bisher zu jeder Spielfigur, bevor ich die gespielt habe, habe ich mir vorher diese Videos angeguckt, weil da richtig nützliche Tipps mit drin sind. Oder was heißt Tipp? Da wird einem eigentlich gesagt, wie man diesen Helden spielt, weil sich wirklich eigentlich jeder Held komplett unterschiedlich spielt. So ein Ritter mit so einem Schwert spielt sich ganz anders als ein Ritter mit einem Morgenstern. Ähm, aber ich kann so sagen,
0: wo der Unterschied liegt zwischen... Ähm wie man jemanden als Anfänger und als Fortgeschrittener spielt, gibt es da nochmal einen, einen Fortschritt in dem Charakter, dass man nochmal ja. irgendwie kannst du das irgendwie beschreiben, wie das? Ja,
1: das, das kann ich beschreiben. Und zwar ähm, nehme ich das mal anhand des Wächters, das ist eine, das ist ein Held von den Rittern. Und zwar ist das ein äh, Ritter, kannst du dir einfach vorstellen mit so einem Zweihandschwert. Ganz stinknormal. Und ähm, der ist ähm, Der steht, ist auch, ist für Anfänger geeignet. Die äh, ja. Helden sind eingeteilt in einfach, mittel und schwierig. Und dann hält man sich am Anfang natürlich am besten an die Einfachen. Das sind auch die, die freigeschaltet sind am Anfang. Es sind nicht am Anfang alle zwölf freigeschaltet, du musst sie dir freischalten. Aber am Anfang sind drei Stück von, einer von jeder Fraktion sind freigeschaltet. Und da ist der Wächter. Deswegen habe ich auch mit dem angefangen zu spielen. Und mit dem habe ich am Anfang äh, mich nur auf diese äh, auf diese Grundkampftechnik ähm, konzentriert das mit diesem, auf den Gegner reagieren, mit der Haltung. Ja. Ähm, der hat aber äh, natürlich auch die Möglichkeit, ähm, auszuweichen und der hat, je, jeder Held hat so seinen sein Signature Move, sag ich mal. Also das finde ich schon echt cool, der, das ist beim Wächter so ein Schulterstoß. Den Schulterstoß, den der ist nicht blockbar und den kannst du quasi in fast jeden Schlag mit einbauen. Also so in so eine Kombokette kette kannst du den quasi fast mit einbauen. Und äh, den habe ich am Anfang komplett ignoriert. Ich habe so ganz normal gekämpft, so mit äh, Blocken und Schlagen und äh, ganz normal. Und mittlerweile spiele ich den so, dass ich, ähm, ja, Leute so, so ein bisschen locke. Also ich habe mittlerweile das... Ähm, parieren so ein bisschen besser raus du kannst, wenn du in dem genau in dem richtigen Moment die Haltung änderst blockst du den Schlag nicht nur, sondern du äh, parierst ihn halt so richtig cool und ähm, das bringt den Gegner so ein bisschen in, ins Wanken und dann kannst du halt direkt hinterherhauen und da habe ich halt am Anfang einfach ganz plump immer nur so draufgehauen auf den Gegner oder ge- plump geblockt ja. und jetzt mittlerweile variiere ich so meinen Angriff richtig, ich äh, bin auch nicht mehr so passiv, wie ich am Anfang war, am Anfang habe ich immer erstmal den Gegner machen lassen um darauf zu reagieren. Mittlerweile bin ich so drauf, dass ich äh, den austesten will, so den Gegner. Also wie, wie ist der drauf? Dann poke ich den so ein bisschen, zum Beispiel mit so einem Schulterstoß, wie reagiert er da drauf? Und wenn ich halt merke, so der ist jetzt so richtig im Bedrängnis, dann lege ich halt los, dann kommt äh, leichter Schlag, Schulterstoß, schwerer Schlag, Schulterstoß, äh, dann fängt er langsam an zu blocken und dagegen äh, zu wirken, dann mache ich so einen Blockbreaker, dann haust du den halt sein Schild einfach irgendwie weg, so weißt yeah. du, und dann kann er kurze Zeit nichts machen und das funktioniert nur, wenn der gerade äh, blocken will und so kannst du den richtig äh, rausholen. Oder letztens äh, hatte ich halt mal, ich will mich jetzt so ein bisschen auf diesen Orochi einspielen, diesen äh, kleinen Ninja-Typen. Mhm. Und da hatte ich letztens wirklich, also du hast äh, in dem Spiel immer so zwei Aha-Momente. In dem Moment, wo du dem seine Grundfähigkeiten gecheckt hast und dem Moment, wo du sie anwendest und es funktioniert. Und mhm. da hatte ich einen Kampf gehabt, wir haben gerade Punkt A eingenommen, ich mit einem Kollegen und es kamen zwei feindliche äh, Spieler angelaufen. Im Prinzip ganz klar... Äh, Zweimal eins gegen eins. Einer für jeden. So war es dann auch. Er hat sich um einen gekümmert, ich habe mich um den anderen gekümmert. Und ähm, dann habe ich mit dem gekämpft und er hat einmal zugeschlagen, ich habe pariert, ihm einen mitgegeben. Er hat zugeschlagen, ich habe pariert, ich habe ihm einen mitgegeben. Dann habe ich einen Block, äh, Breaker benutzt, habe einen Griff benutzt, den gegen so eine Säule geschmettert und mich dann so über seine Schulter geworfen und dann noch irgendwie so ein, äh, so ein Schnitt dabei gelandet und ja, äh, ja das der Höhepunkt an so, bei so einem Zweikampf ist am Ende immer die Exekution, du kannst, wenn du ganz normal wirklich eins gegen eins ihm äh, gegenüberstehst und ihn dann besiegst, kannst du eine Exekution am Ende starten. Da hat er dann das Schwert, sage ich jetzt mal, immer in einer gewissen Position und dann brauchst du entweder nur Viereck oder Dreieck drücken, welchen mhm. Finisher du auf welchen Knopf setzt, kannst du vorher selber entscheiden. Ja. Und dann kommt so ein Exekutionsmove, ähm, bewirkt, dass du mehr Punkte bekommst und ähm, der Gegner nicht so schnell respawnen kann und äh, seine Kumpels können ihn nicht wiederbeleben. Also ist extrem cool und ist auch super geil inszeniert. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich eben angesprochen habe. Die Bewegungen der Spielfiguren sind einfach sind einfach Wahnsinn. Du hast ja auch äh, von nicht allzu langer Zeit erst ein Assassin's Creed gespielt. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Und da hast du es ja so, dass du ähm, generell, die Spielfigur bewegt sich ja absolut elegant in dem Spiel. Yeah. Egal, was du machst. Ja gut, halt manchmal, wenn du in eine Kiste rein, raus, rein, raus, dann sieht es natürlich schon komisch aus. Aber jetzt beispielsweise, du rennst auf einer Straße und dann auf eine Hauswand zu, mit der Absicht, da hochzuklettern, dann musst du nicht erst vor der Hauswand in so eine standard Stellung gehen, um hochzuklettern, sondern das mhm. ist eine flüssige Bewegung aus dem Rennen heraus, springt er auf diese Mauer herauf und klettert da hoch. Genau. Und, und das haben die so gut auch in For Honor äh, umgesetzt. Es gibt äh, bei Herrschaft ein Punkt manchmal, den man einnehmen muss, der ist oben auf so einer Mauer drauf und da kannst du halt über eine Leiter hochklettern und wenn ich diesen wächter spiele, den ich gerade erwähnt habe, mit dem Zweihandschwert dann renne ich mit dem Zweihandschwert äh, halt rum und halt diese Bewegung die sieht schon aus wie bei Assassin's Creed, du kannst halt so so leicht hin und her schwanken und so durch ja. die, durch die äh, feindlichen Soldaten so dich durchschlängeln und dann renne ich auf die Leiter zu und irgendwie so zwei Meter bevor ich die Leiter erreicht habe, schwingt der das Schwert so richtig auf den Rücken, macht das fest klettert die Leiter hoch springt oben ab und nimmt sich das Schwert wieder vom Rücken, also richtig Krass. cool gemacht ich, ja. ich gucke sowas einfach super gerne an, das ist wirklich toll zu sehen sowas Ja, macht Spaß, ey.
0: ja klingt super
1: ja und ähm, nochmal zu dem eigentlichen äh, Game- Gameplay zu kommen das Spiel gibt sich wirklich alle Mühe einem zu gefallen ähm, damit meine ich so ziemlich jedes Feature, was in den letzten zehn Jahren in äh, Videospielen aufgetaucht ist, was dem Dauerspaß zuträglich ist, taucht in diesem Spiel auf. Du levelst dein äh, Spielprofil, du levelst de- jeden einzelnen Helden einzeln. Mhm. Du äh, kriegst nach dem Match ähm, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenstände. Du kannst jedem Helden sechs Ausrüstungsgegenstände anlegen, drei als Rüstung und drei als Waffe. Jetzt fragt man sich, warum drei Waffen? Äh, man hat doch nur im Spiel nur eine Waffe in der Hand. Ja, die Waffe wird aufgeteilt in drei Teile. Zum Beispiel Schwert wird aufgeteilt in äh, Griff, Klinge und Parierstange. Und mhm. die Teile kannst du einzeln... Äh ähm, modifizieren? kannst du, Ja genau, die kannst du modifizieren, Krass. Äh, zum Beispiel wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe der Brustschutz ähm, hat zum Beispiel eine äh, Fähigkeit schnelleres Wiederbeleben von Teamkollegen also mhm. es gibt dann immer drei Balken und die sind unterschiedlich, zum Beispiel gibt es bei einem Rüstungsset äh, halt schnelleres Wiederbeleben, dafür ist dann etwas anderes schlechter oder so und diese Sachen sammelst du und die ziehst du den äh, Figuren an und die sehen dann auch anders aus, also wenn du einen anderen Helm findest dann hat er den auch im Spiel an. Mhm.
0: Ähm,
1: Dann bekommst du natürlich manchmal Ausrüstungsgegenstände doppelt. Ähm, Dann nimmst du das einfach das Schlechtere auseinander, so wie bei Hearthstone, wenn du Karten doppelt hast. Nimmst du das auseinander, bekommst eine Währung und kannst dafür deine vorhandene Ausrüstung äh, verbessern. Ähm, Dann hast du noch äh, eine Ingame-Währung, so wie eigentlich in in jedem Spiel äh, mittlerweile, aber was ich wirklich super finde, abgesehen von diesen Rohstoffen, die du fürs Auseinandernehmen von Ausrüstungsgegenständen nimmst, das nehmen wir jetzt mal weg, ich glaube das yeah. ist irgendwie Fragmente oder so, das nehmen wir jetzt mal weg, abgesehen davon hast du in dem ganzen Spiel nur eine einzige Währung und das finde ich super, du das ist die gleiche, We- die, die Währung, die du dir erspielen kannst, ist die gleiche, die du dir für Echtgeld kaufen kannst, das heißt alles, was du dir im Spiel für Echtgeld kaufen kannst, kannst du dir auch erspielen. Ja. Yeah. Also es, ist, es gibt da nichts, was du dir nur erkaufen kannst. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die bekommst du nur, wenn du dir den Season Pass kaufst. Dann, dann gibt es da ein paar optische Sachen oder so. Aber sonst, es gibt auch so sehr geile äh, optische Sets, da sind wir auch wieder bei dem, was Steve ist, nun nur meiner Meinung nach noch krasser. Du kannst dich, deinen, jeden Helden, den du hast, kannst du super krass individualisieren, indem du denen so Sch- Schlachtbemalungen drauf machst, ähm, die Farbe ändern kannst, du hast. Ähm, kannst dem halt, wie gesagt, andere aus so also, so Helme zum Beispiel ähm, anziehen und darauf kannst du die Gravur ändern. Ähm, du kannst dem äh, Sachen auf aufsetzen, also so aufnieten lassen. So einem, ja. so einem Ritterhelm kannst du nochmal einen Löwen drauf draufnieten lassen. Du kannst das super krass äh, individuell gestalten. nur musstest du dir natürlich erstmal alles freispielen. Gibt es dann zum Beispiel so richtig krasse äh, Rüstungssets, äh, hast du dann zum Beispiel hinten aus dem Rücken kommen dir so brennende Flügel raus oder so, also so richtig yeah. auch abgefahrenes Zeug, ähm, kannst du dir kaufen, nur das ist dann halt vom, da musst du ewig spielen, um dir das so, um die, die Ingame-Währung äh, zusammen zu sparen. Und da kommen wir zum äh, nächsten Feature, was ich äh, geil finde. Du hast tägliche Quests, auch wie bei Hearthstone oder anderen Spielen. die einen bei, äh, Das soll einen dann auch bei der Stange halten und das finde ich yeah. echt cool gemacht. Du hast zum Beispiel ähm, einmal eine tägliche Quest, die hast du ähm, gezwungenermaßen, sag ich mal, in deinem Questlog. Die äh, wechselt wohl so, wie es aussieht, täglich. Zum Beispiel gestern war das äh, Spiele oder Gewinne zwei Herrschaftsspiele. Spieler gegen Spieler, habe ich dann gestern gemacht und dafür bekommst du diese Ingame-Währung. Und dann gibt es noch äh, täglich Quests, die du dir frei auswählen kannst, dafür bekommst du deine Erfahrungspunkte und Ingame-Währung. Und das ja. sind äh, echt motivierende Sachen, weil du da, ich sage jetzt mal theoretisch, für, all, für ähm, alles, was das Herz begehrt, findest du da eine Quest. Nur ist es jetzt so, ähm, Du hast als Spielfeld, wenn du auf Multiplayer gehst, siehst du aus der Vogelperspektive diesen Kontinent, den ich eben erwähnt habe. Der yeah. ist eingeteilt in diese drei Bereiche. Stellen wir uns diesen Kontinent mal vor, wie ein Mercedes-Stern. Äh, Mercedes-Stern der Kreis mit dem mit den Sternen in der Mitte durch die drei Zacken. Yeah. Und äh, der Kreis ist der Kontinent, und äh, diese, dieser Stern sind die Landesgrenzen, sodass du diese drei Fraktionen halt auf einem Kontinent hast. Und diese Landesgrenzen sind nicht nur Landesgrenzen, sondern es sind gleichzeitig auch die Kriegsfronten. Weil natürlich alle Fraktionen miteinander im Krieg sind, ist an den Grenzen immer Krieg angesagt. Und an jedem dieser drei Fronten wählst du einen Spielmodus aus. Das eine ist äh, Duell und Handgemenge, das andere ist äh, Team-Deathmatch und das andere ist Herrschaft. Und diese Spielmodi Die wechseln jeden Tag einmal die Fronten, sag ich jetzt mal. Die gehen so im Uhrzeigersinn, glaube ich, wechseln die täglich. Ja. Sodass du ähm, halt auch jeden Tag einen Spielmodus hast, der... ähm deiner Fraktion nichts bringt, weil du du dadurch, dass du spielst, hilfst du deiner Fraktion. Du musst dich, wenn du das Spiel zum ersten Mal reinschmeißt, musst du dich für eine Fraktion entscheiden. Bei mir waren es die Wikinger. Ich habe mich für die Wikinger entschieden. Das bedeutet aber nicht, dass du dann Ritter oder Samurai nicht mehr spielen kannst. Du kannst im Spiel dann immer noch frei wählen zwischen ja. allen Fraktionen. Nur du erspielst dir für diese Fraktion den greifst du unter die Arme, sag ich mal. Und zwar ja. können, können sich nämlich die, Grenzen, die Landesgrenzen und die Fronten können sich verschieben, je nach Aktivität der Spieler. Wenn an einem Tag die Wikinger an der Front besonders gut gekämpft haben, dann ist am nächsten Tag die Front ein Feld weiter. Ins Feld rein zu den Samurai, sag ich jetzt mal. Ja. Und, äh, das ist, was ich jetzt, was jetzt kommt, ist richtig geil. Es ändert sich nicht nur die Grenze, sondern auch die Maps, die man dann an dem Tag in dem Spielmodus spielt. Ähm, das finde ich extrem cool gemacht, irgendwie. Also, so wird es einem zumindest angepriesen, wenn, wenn, die Front sich verschiebt, dann hast du am nächsten Tag eine andere, hast du da andere Maps, so. Das finde ich, finde ich echt cool. Und das ja, stimmt. jetzt entwickelt sich das halt so, im Moment sieht es für uns Wikinger eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. <lacht> es war jetzt allerdings gestern auch an einer Grenze der Spielmodus, den ich besonders gern mag und der wahrscheinlich auch beliebt ist oder am beliebtesten ist, dieser Herrschaftsmodus. Ja. Und äh, ich denke mal, an der Grenze ist, glaube ich, immer am meisten Aktivität. Und ähm, du bekommst täglich nur Quests für die zwei Spielmodi, die an dein Land angrenzen. Wenn jetzt, äh, ich Wikinger bin und Herrschaft ist, äh, gerade der Spielmodus, der zwischen Ritter und Samurai ist, dann kann ja. ich den auch spielen, das ist kein Problem, ich kann den frei spielen und so, ich bekomme an dem Tag nur leider keine Quests für den Spielmodus, das ist ein äh, bisschen ärgerlich, man kann dem aber so ein bisschen entgegenwirken, indem man einfach einen Tag vorher schon Quests mitnimmt, so also quasi einloggt und die dann am nächsten Tag erst macht, dann ja. Also am nächsten Tag dann abschließen letztendlich. Genau, es ja. gibt, du kannst dir nämlich drei äh, Quests fest mitnehmen, die nicht gelöscht werden mit dem äh, Tagesreset, sag ich ja. jetzt mal. Und so kannst du dir einen eigenen, ein eigenes Questlog zusammenstellen, äh, uh, um, um dir so, ja, um deine, deine Bedürfnisse quasi abzuspielen, das finde ich echt cool gemacht, bei Hearthstone ist es ein bisschen anders, du bekommst jeden Tag nur eine Quest und mit der musst du leben, beziehungsweise du kannst sie auch, auch we- einmal wechseln am Tag, aber da ist das, hast du so ein bisschen mehr, mit dir frei, freie Hand gelassen und die sind, die Quests werden gut belohnt, sag ich jetzt mal. Es gibt, ich sag mal, relativ gut Ingame-Währung, aber richtig viele Erfahrungspunkte und da, ja. dadurch macht das Spaß, es ist motivierend, es ist generell motivierend, äh, das zu spielen, ich würde gerne mehr Helden ausprobieren, andererseits möchte ich die Helden, die ich schon gelevelt habe, gerne noch mehr leveln, damit ich die noch mehr ausrüsten kann mit unterschiedlichen Sachen, also es ist, es, die Nadel sitzt, ey, das hätte ich nicht gedacht, <lacht> Das, äh, dass das so so viel Spaß macht. Du kannst halt dem jeder Spielfigur so einen eigenen Farbmix geben. Ja. Und das ist dann jedes Mal cool, wenn ein neues Spiel startet, dann im Ladebildschirm stehen sich beide Teams so gegenüber, so quasi äh, die Spielfigur in so einer äh, ja, ich bin jetzt Angriffsbereit, Stellung so nach dem Motto. Und wenn der ja. Ladebildschirm fertig ist, dann springen die in dem Moment alle aufeinander zu. Also dann <lacht> siehst du halt, wie die alle aussehen, wie, wie die äh, sich ihre Waffen gestylt haben und so. Ja. Das ist schon macht mega Laune. Ey. Ähm, in,
0: in, inwieweit ist denn dieser Ubisoft-Club da eingebunden bei For Honor? Was kannst du da noch für für ja ich sag mal Profit mitnehmen? Du kannst also, du ja.
1: kannst dir ähm, Gesten Kaufen für diese okay. Ubisoft-Punkte, glaube ich. Gesten und äh, es gibt Effekte, wenn du dir. Ähm, achso, und ja, genau. Und ähm, der ist insofern eingebunden, als hast du für. Wenn du andere Ubisoft-Spiele gespielt hast, bekommst du die als Aufbemalung. Du kannst zum Beispiel deine Ritterrüstung, kann ich mit so einer Steep zum Steep-Logo bemalen. <lacht> cool. Es ist ganz geil gemacht so. Und äh, wenn du äh, diese Ubisoft-Punkte ausgeben willst, gibt es da, glaube ich, ähm, Effekte, nennt sich das. Und zwar, wenn du deine Geste machst, kann ein Effekt kommen. Ich habe zum Beispiel einen Effekt, dass dann die Sonne auf mich strahlt. <lacht> und yeah. wenn, wenn ich so eine Siegerpose mache, dann recke ich mein Schwert in den Himmel und dann kommt so ein, so ein Sonnenstrahl runter. Das ist, ist cool gemacht. Und da auch generell, äh, wie ich schon eben sagte, du kannst die Exekution frei auf die Knöpfe setzen. Du kannst dir mit Ingame-Währung neue Exekutionen kaufen, die ein bisschen gewaltlastiger sind. Okay. <lacht> ähm generell glaube ich nicht, dass das Spiel hier hierzulande geschnitten ist, du kannst zwar keine groß, keine Körperteile äh, abschlagen, aber in den Exekutionen ist es möglich, Leute zu enthaupten und da fliegt dann auch der Kopf krass ja, das ich habe mal ein gut. kurzes Video
0: gesehen mit einem Morgenstern, das sah schon sehr, ja. sehr brutal aus
1: ja, das, die gerade diese Exekutionen sind dann in Szene gesetzt, weil ja. du dann nicht mehr unterbrochen werden kannst von feindlichen Spielern, die können dann auf dich einprügeln oder so, aber du machst diese Animation noch zu Ende und der gegnerische Spieler ist auch dann tot so der kann nicht Endgültig, mehr ja. wieder und dann ist vorbei, also ist nicht vorbei, der muss dann, glaube ich, 20 Sekunden warten oder so und darf dann erst wieder ins Spiel reinkommen. Yeah. Und, äh, ja Und ja, also es gibt da teilweise richtig coole Exekutionen. Das spare zum Beispiel gerade jetzt beim Wächter auf eine Exekution, ist äh, äh, stellt er sich irgendwie neben den Gegner, hält ihm das Schwert an den Hals und dann macht er irgendwie so eine Drehbewegung und dann ist der Kopf auf einmal ab. so Also okay. der, 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 ich weiß nicht genau, wie der das macht, der schwingt den, das Schwert einmal komplett um den. Kopf rum so, <lacht> aber richtig cool gemacht, heißt irgendwie drehende Enthauptung oder so, Ja. naja und solche Sachen kannst du dir ähm, dann noch freischalten, freikaufen, da gibt es unendlich Sachen, die du dann freischalten kannst und das macht echt ja. Spaß, ja, jetzt bin ich aber auch leer geredet, <lacht> <lacht> ja nicht <lacht> schlecht,
0: das waren doch mal zwei coole Berichte, also das äh, hört sich sehr sehr gut an. Ja, beides zu empfehlen von mir, definitiv. Ja, vor Order ich, wahrscheinlich ein bisschen mehr als Steep, ne? Ja,
1: ist aber halt Geschmackssache, wenn wenn es da draußen Extremsportler gibt, die werden, glaube ich, mehr auf Steep, Steep stehen. Ja, das ist
0: halt sind zwar halt unterschiedliche Spiele, und äh, aber ich glaube, da hat Ubisoft was äh, richtig Gutes rausgehauen. Ich glaube auch, dass beide Spiele... Ähm, ja, ich sag mal nicht so Eintagsfliegen sind, sondern auch in Zukunft noch weiter. Du hast ja gesagt, bei Steep gibt es ja sowieso noch DLCs, aber ich glaube, dass auch For Honor noch ähm, da gibt's auch weiteren, ja, weiteren Content bieten wird. Ja. Und ich meine auch, sowas gehört zu haben, dass Ubisoft da auch so ein bisschen auf die Community so ein bisschen eingehen will, um da auch eine ganze Bandbreite an noch zusätzlichen Sachen zu bieten. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie umfangreich das werden wird.
1: Also ich würde mir wirklich wünschen, dass das äh, so ein Spiel ist, wie oder so, so gehalten wird, wie bei League of Legends oder Overwatch, dass halt kontinuierlich immer mehr Helden dazu kommen. Ja, so dieses ähm, Blizzard-Prinzip, ne? Ja, meinetwegen alle zwei Monate oder alle drei Monate, ist mir egal, man braucht eh Zeit, um sich den anzueignen, den zu lernen ja. und dann wäre das super, da würde mich freuen. Ja.
0: Ja, nicht schlecht. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Also wer der Interesse hat, ähm, Schaut euch da mal. Zumindest von Steep gibt es schon ein Video auf dem YouTube-Channel, ne? Hast du mal reingesetzt?
1: Und vorne werde ich auch mal ein Video machen. Spätestens alle, oder wahrscheinlich schon früher, aber auf jeden Fall werde ich mir, wenn ich die Exekution gekauft habe, dann mache ich ein Video <lacht> davon, weil man sich das so schlecht vorstellen kann.
0: Genau, also Spaß. gönnt euch die Exekution. <lacht> und, ähm, ja, super. Vielen Dank für den Bericht. Klang super und ich würde ja, sagen. Sehr ähm, schön dann machen wir hier auch Feierabend, denn äh, ich habe nichts Neues gespielt, kann da also leider nicht ausführlich berichten. Ja, aber du machst für das
1: nächste Mal deine Hausaufgaben, dann hast du aber zurück. Ja,
0: dann gucke ich mal, was ich so spielen kann. Mal sehen, was bis dahin kommt. Alles klar, dann danke ich dir. Ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.